0: Hallo Matthias. Hallo Sven. <lacht> Gut, das hier klappt, du neue Technik. Mann, bist du scharf heute. Ja, ich geh mal ein Stück zurück, damit das wieder <lacht> <wird>. <lacht> Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir, ah, ob wir technisch stattfinden.
1: Schön, dich zu sehen. Ja, wirklich. Und in, in HD Ultra K 4000 ja, genau. oder
0: sowas. Ne? 8K ja, 8K von Dänemark nach nach irgendwo da im, im Nordrhein-Westfalen oder wie das heißt. Genau. Ähm, darf, darf ich, bevor wir bevor wir ähm, über die Nichtigkeiten aus aller Welt sprechen, äh, einen Hinweis für für alle, weil mir das wichtig ist. Wir haben mit unserem, wir haben ja B und B und Freunde und so weiter, wir sammeln die Adressen, keine Sorge, wir machen auch was draus, aber ähm, nicht ungeduldig werden. Was wir schon gemacht haben, beziehungsweise Stefan, unser guter Stefan, ist, äh, er hat euch, ein, euch eine App gebaut, nämlich die und B App und die gibt es jetzt zum Download auf unserer Homepage babytalk.de. Einfach da mal drauf gucken und gerne runterladen, dann ist es ähm, ja exklusiv für unsere, unsere Freunde und, und Unterstützer und wenn ihr so nett seid, dann auch nochmal runterscrollt, weil unten am Ende der Seite ist dann auch noch ein Verweis zu Stefan. Das wäre mir wichtig, weil Stefan dazu steht, dass er mit uns arbeitet und zwar mehr oder weniger pro bono, also für lau, ähm, aber wenn andere Auftraggeber das mitkriegen, er auch dann direkt wieder raus ist. Das finde ich nicht so gut. Er ist ein großartiger Programmierer und SEO. Und ähm, falls jemand jemanden kennt, der Stefan brauchen kann, ruft ihn einfach mal an. So, das war der Hinweis in eigener Sache.
1: Ist diese App äh, für alle gängigen Betriebssysteme auf Mobilgeräten ja. verwendlich oder gibt es da noch Einschränkungen?
0: Es gibt noch die kleine Einschränkung, das ist nur für 90 Prozent der Maschinen, die auf Android laufen, weil ähm, wir erstmal noch einen gebrauchten Mac irgendwo auftreiben müssen für Stefan. Also so Wandgruppen also wie wir, die vielleicht auch andere Geräte benutzen, gucken dann erstmal noch doof, aber das werden wir auch ändern in den nächsten Wochen. Gut, so. um Frustrationen vorzubeugen, ja herrlich. Hier wird vorgebeugt,
1: ja. Wie war deine Woche?
0: Ja, ja interessant hier. So viele, viele interessante Fragen, ist alles kaputt. Also nicht in Dänemark, aber
1: bei mir. Wie war deine Woche? Oh. Ach, das nicht, ja gut. Es, war, es war warm, es war warm hier ja. in Deutschland. Ja. Und was mir aufgefallen ist, dass äh, ein, ein Kulturphänomen, das wir aus unserer eigenen Schulzeit noch kennen, nämlich das hitzefrei ähm, zu einem sehr komplikationsbeladenen äh, Thema geworden ist, weil ich meine, wir hatten ja früher so sechs Stunden Unterricht, ne?
0: Mhm.
1: In der Regel, so also, ganz Tag gab es ja noch gar nicht. Und hitzefrei hieß ja so, also, man konnte nach der dritten oder vierten Stunde nach Hause, ne? ja. Heute ist es halt so, dass das eine sehr krampfige Geschichte ist. Das wird, ähm, ja, die Kinder können ja nicht allein sein und müssen betreut werden, die Eltern müssen arbeiten und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man den Kindern das hitzefrei und dieses wunderbare, kennst du noch das Gejubel, wenn dann die Lehrer sagt, ihr dürft jetzt nach Hause mhm. hitzefrei, so das, das wird denen heute schwer gegönnt. ja Es gibt dann irgendwie so Kurzstunden und dann dürfen die irgendwie dann schon auch um halb zwei oder so nach Hause, aber so richtig dieses wunderbare Hitzefrei, die größte Freude des Sommers, das stellt sich nicht mehr ein.
0: Weil, also lass mich nachfragen, weil gibt es nicht mehr. Also es gibt dann weiterhin die Verwahrung auf dem Schulgelände, oder? Weil ja, nee, die ist. dürfen
1: dann zwar schon um 13.30 Uhr nach Hause, aber es ist eben nicht mehr so wie wir, vielleicht um elf oder so. Und ähm, ich glaube auch die Kriterien sind ziemlich weich. Also Ich, ich, ich denke schon, dass es in diesen sehr überheizten Klassenzimmern sehr schwer ist, äh, Unterricht zu machen und sich zu konzentrieren. Aber irgendwie müssen die Kinder ja betreut werden. Also ich habe das Gefühl, dass die Schule von einem Bildungsort vor allem zu einem äh, Verwahrort geworden ist. Also ich ich denke, mhm. man, viele kennen das. Man gibt seinen Sperma ja dann ab in so einer Bildungsinstitution und holt dann irgendwie 20 Jahre später jemand mit Abitur wieder ab aus dem, <lacht> aus dem Ort. Und zwischendurch möchte man mit dem Blagen ja nichts zu tun haben. Und hitzefrei wäre ja so eine Störung im Getriebe der Welt. Ja, gut, das
0: sollte dann also auch weiterhin abgeschafft bleiben. Das ist, das kommt ich gar sehe, nicht in finde Frage. auch nicht, dass da irgendwie unerwartet die eigenen Kinder vor der Tür stehen. und <lacht> 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 Um normal ja. Tagesbetrieb, ja.
1: Da äh. hm. ah, fällt mir gerade noch was ein zum Thema Parents, ja, Eltern. Wir ne? ja. äh, haben einen blöden Witz gesehen, dass jemand, der ist, der ist äh, sichtbar geboren. Ja. Hm. Identifiziert sich aber als unsichtbar, er ist transparent. Okay. Skalor
0: angebrannt, Wir machen so ein halt umgekehrtes ja.
1: Niveau-Limbo,
0: wir fangen an. Ganz unten, ja. <lacht> Ganz unten und ziehen das so nach und nach hoch. Herrlich, ja. Ja, aber vorsichtig und langsam jetzt. <lacht> ja, das Leben ist kein
1: Kindergeburtstag, das haben wir jetzt auch gelernt. Ne? Also früher, Kindergeburtstag, Motto ja. Geburtstage. Ne? Ich schrieb ja. mir jetzt noch eine Freundin, dass, was, was ihr so in Erinnerung liebe, von Kindergeburtstagen in ihrer Jugend, wäre halt der Geruch von Platzpatronen und mhm. dem ganzen Geknalle, man ist als Cowboy oder Indianer gegangen. Ist ja Ach. heute schwierig, ne?
0: ja. Ich erinnere mich auch. Ich bin ja, wir sind, glaube ich, ich bin ein bisschen älter, so 10, 20 Jahre, aber wir waren auch so beide so. Ja, Cowboy oder Indianer, das waren die beiden Möglichkeiten. Einhornkostüm ja. gab es noch nicht. Ähm, heute
1: ist nur noch Cowboy, oder? Oder auch nicht? Ich weiß nicht. Also, was mich ja als Kind sehr schockiert hat, dass ist ja nichts anderes heißt als Kuhjunge. Ja. ja. Ich, hatte, ich, war ja ich hatte ja so ja, emanzipatorisch äh, 68er angehauchte Eltern die einfach eine große Freude daran hatten, das zu kritisieren. Und also das war jetzt nicht Kindergeburtstag, sondern Karneval auf dem Dorf. Und dann gingen halt bei uns die, die Kinder entweder als Cowboy oder Indianer und ich wollte natürlich als Cowboy gehen und wegen, wegen der besseren Waffen ist ja klar, ne also mit so Pfeil und Bogen oder Tomahawk das mhm. ist ja nichts, aber so eine, so eine Pistole durfte ich ja nicht haben, wegen der pazifistischen Ausrichtung meiner Eltern und das Cowboy-Kostüm, was mir dann gekauft wurde im Karnevalsbedarf, wurde ja dann von meiner Mutter noch pazifistisch umgestaltet indem sie <lacht> rosa Plüschherzchen auf den Cowboyhut und diese Weste geklebt hat und als ich dann im Kindergarten ankam <lacht> Kannst du dir vorstellen, großes Hallo, ja? mhm. fragten die Erzieherin So, jetzt, wer ist denn so, weit verkleidet? Alle Cowboys gehen in die eine Ecke, die Indianer gehen in die andere Ecke. Ich dachte, na gut, bin ich vielleicht noch eher Cowboy, wie dann zu den Cowboys die haben mich weggestupst und gesagt, du gehörst nicht dazu, ja, du bist gar kein Cowboy. Und dann haben mich die Indianer auch weggestupst und ich stand dann so als schwuler Herzchen-Cowboy in der Mitte und muss ganz ehrlich sagen, also, dass diese pazifistische Erziehung mich nicht zum Terroristen gemacht hat, ist tatsächlich ein Wunder. <lacht>
0: herrliche Kindheitserinnerung. Aber hast du das Kostüm noch? Da könnte ich wahrscheinlich <lacht> heute auf dem Christopher ich Street Day ich ich
1: alleine ausgehe. Ja, ja. Ah,
0: okay. <lacht> Gut, aber das heißt, du, du spielst jetzt schon auch so ein bisschen irgendwie auf ähm, unseren Freund, den oh, wie sagt man denn Indianer, darf man ja nicht mehr sagen, den ähm, Indianer Häuptling, Anführer, nein, der Anführer der Indigenen Bevölkerung. Ah, ist das heute so, Indianer Häuptling? Politisches
1: Oberhaupt vielleicht, ja.
0: Ja, politisches ja. Oberhaupt der ja, indigenen Bevölkerung. Du sprichst schon, spielst auf Winnetou an, oder? Wo müssen wir über Winnetou? Natürlich, natürlich, natürlich. <lacht>
1: natürlich. Abgesehen davon, dass ich dich gerne als Traumatherapeut für meine missratene Kindheit missbrauche, mhm. wollte ich das natürlich in eine politische Bahn lenken. <lacht> ja, natürlich. Ich glaube nicht, ob wir bei dem, mit, mit dem Flüschschutz sollten wir
0: vielleicht nicht... <lacht> Sprechen wir nochmal privat drüber. Das ist ja eine schwer zu verarbeiten, <lacht> Erfahrung. Das kriegen wir hier sicherlich nicht hin im Laufe einer Dreiviertelstunde. Äh, ja, Winnetou ist jetzt ganz verboten. Ich fand das, ähm, das können wir wahrscheinlich abkürzen, oder? Dazu muss man gar nicht mehr so viel sagen zu diesem Irrsinn. Ich, ich habe tatsächlich gedacht, ähm, ich finde das eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Dieses, also dass Hass. man, ja, dass man. Also nicht, dass man Winnetou verbietet, aber dass ja auch die Taz und irgendwelche ähm, Professoren aus Hamburg sagen, ja, also Hitler mochte ja auch Karl May und das darf man ja alles nicht mehr, man muss ja auch mal loslassen können und so weiter. Für mich ist, wenn man jetzt die ehemaligen Indianer so in die Mitte des äh, Gesprächs rückt, der folgerichtige Schritt wäre eigentlich, dass man danach mal sagt, jetzt kümmern wir uns wirklich mal um deren Belange und nicht nur um Winnetou und Karl May, sondern geben denen mal ihr Land zurück. Das würde für mich politisch ganz gut passen in meine sonstige Wunschliste. Du guckst mich so skeptisch an, ich verstehe das schon. Aber dass man sagt, ich meine, es ist ja, das eine ist ja, dass man jetzt ähm, die Winnetou-Filme aus der ARD streicht. Und das andere wäre, dass man sich tatsächlich mal vielleicht mit den Indianern, die sich übrigens selbst so nennen, doch nochmal zwei Minuten lang beschäftigt. Soweit ich mich erinnere, hatten die sogar mal Land und da ist dann so ein kleiner Genozid verübt worden und dann könnten wir denen das doch mal zurückgeben und Reparationen zahlen. Das würde der Welt, glaube ich, auch helfen.
1: Na, ich dachte mal wir verbieten jetzt Winnetou im Fernsehen, damit wir uns den Scheiß ersparen können. <lacht> Ach so. <lacht> Echt? <lacht>
0: nee, ich ja. dachte, das ist jetzt, geht jetzt so weiter. Ich dachte, nein, wir reden jetzt darüber. Nein, das nennt man
1: Symbolpolitik. Das heißt, Ach, man so. ersetzt tatsächliche Aktivität durch ein sprachpolitisches Signal, was nebenbei auch noch äh, irgendwie sich zu der eigenen Kultur irgendwie zerstörerisch verhält. Mhm. Das ist ja so, du hast ja sicherlich auch karl May gelesen als Kind und du hast ja mhm. ähm, das möglicherweise sogar mit Genuss getan und die politischen Umstände haben dich gar nicht interessiert, sondern die hat, hat ja der Abenteueraspekt vor allem begeistert. Unterstelle ich jetzt mal. Mhm. Ja. Ich, war, ich, ich musste in der Grundschule, wir haben einen Theaterausflug nach Dortmund gemacht. Ich bin ja im Ruhrgebiet in der in der Grundschule gewesen mit Frau Trilling und wir, der, der Titel war Indianer Revue. Ja, und wir Jungs, wir waren alle total angefixt und dachten, boah, da wird jetzt auf der Bühne geschossen und gekämpft und wir dachten, so die, ganzen, die ganzen Filme und was war, da standen irgendwie so ein riesen Baugerüst und dann irgendwie sind da turnten darauf Schauspieler rum, die dann auch ihre Kostüme abgelegt haben und, und die ethischen Implikationen reflektiert haben. Also all das, was wir, was wir heute auch haben, wahrscheinlich tatsächlich eher mit der, mit der, sogar mit der Absicht, diesen Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und als uns zu entzaubern. Aber wir waren fürchterlich enttäuscht und das Ergebnis war nicht, dass wir unsere Einstellung zum Thema indigene Völker in den USA geändert hätten, sondern wir haben nie wieder... Lust auf Theater bekommen. Das ist ein Ergebnis. Ja.
0: <lacht> Gut. Okay, aber das heißt du hast mir jetzt wieder eine, eine Hoffnung genommen. Also, wir werden uns jetzt nicht, das ist reine Symbolpolitik und reines Symbolgelaber, wir werden uns nicht um, um die Belange der, der Besitzer des ganzen Landes da in den Amerikas kümmern. Richtig? Nein, nein, nein. nein. Okay. Das wollen also, die auch
1: gar nicht. Die, die sind viel, viel froher, wenn bei uns bestimmte Sachen im Fernsehen nicht mehr laufen.
0: Mhm. Sitting Bull sitzt
1: ja deshalb heißt er auch Sitting Bull, sitzt ja den ganzen Tag vor der Glotze so. und mhm. guckt deutsches Fernsehen und jedes Mal, wenn dann sowas kommt, dann, dann platzt ihm die Hutschnur und sagt: Nee, wie kann das sein? Das mit dem Land wegnehmen, das finde ich ja in Ordnung und den Reservaten und so und dem Genozid, aber das geht ja dann wirklich nicht.
0: Achso, so ist das. Ja, okay. Na nee, gut, dann wollen wir da Sitting Bull irgendwie natürlich nicht irgendwie verletzen. Also,
1: Nein, auch seine, vor allem nicht seine Gefühle.
0: Nein, nein, eben. Also das, der ist ja. ja dann auch jetzt beruhigt, wenn da jetzt nicht mehr dieser, dieser Franzose irgendwie im Kostüm rumreitet. Dann ist ja alles vergeben und vergessen, oder? Ja. Ja, okay,
1: gut. Haben wir das geklärt. Haben wir noch was? Ah, ja, ja, weiß ich nicht. Äh, einiges. Ich habe eine große, lange Liste. Also ja, Ich, ich, noch ich würde gerne nochmal auf den Nürnberger bisschen. Kodex eingehen, der ja am letzten Wochenende seinen 75. Jahrestag hatte. Und vielleicht, vielleicht sage ich ein bisschen was dazu. Es ging darum, dass im Anschluss kein, an die äh, kein Nürnberger gebäck? Mhm, ja. Nein, es geht nicht um Lebkuchen oder so irgendwas oder Stollen, mhm. Mhm. sondern ähm, tatsächlich ähm, ja, hat ja äh, der, der, der Nationalsozialismus nicht nur sozusagen, im Bereich der, der Vernichtung äh, Menschheitsverbrechen begangen, sondern auch im Namen der, der Wissenschaft und äh, es gab halt Forschung, äh, Ja, ich sag jetzt mal Forschung, die äh, die Situation der ausgelieferten Menschen in den Lagern als Gelegenheit ergriffen hat, um im Interesse der Wissenschaft, vermeintlich, und im, äh, im Sinne eines höheren Gutes, das heißt nämlich die Zwecke der, der, der deutschen Kriegsführung, Erkenntnisse zu gewinnen an Probanden, äh, deren freiwillige Zustimmung nicht der Ausgangspunkt der Teilnahme an diesen Experimenten waren, also eben mit, mit katastrophalen Folgen für deren Gesundheit und deren Leben und vor allem auch ohne jede Rücksichtnahme auf die Rahmenbedingungen, unter denen die existierten. Und da sind eben jede Menge Ärzte zu verschiedensten Strafen verurteilt worden und man hat gesagt, das ist ein derartiges Menschheitsverbrechen, wir müssen jetzt etwas, ein Dokument für die Ewigkeit äh, niederschreiben, dass so etwas nie wieder passiert. Mhm. Und ähm, da steht unter anderem drin, dass eben nur die aufgeklärte freie Zustimmung, die wirklich äh, informiert ist und viele andere Kriterien erfüllt. Voraussetzung dafür ist, dass Menschen an medizinischen Experimenten teilnehmen sollen und können. Und ähm, in dem Zusammenhang war mit Vera Scharaf auch eine Holocaust-Überlebende vor Ort, die mit eindringlichen Worten ähm, zumal die damalige Zeit beschrieben hat, aber auch die Notwendigkeit, daraus Lehren zu ziehen. Und ähm, naja, wenn man sich jetzt mal die Zeitungskommentare anguckt, äh, wird das ja. ist das Framing wie zu erwarten. Also die äh, die Sprecherposition wird in Frage gestellt und ähm, auf sehr erschreckender Weise wird mit dieser Frau umgesprungen. Unter mhm. anderem auch im Ärzteblatt äh, wurde der Vorwurf formuliert, Impfgegner instrumentalisieren den Nürnberger Kodex für ihre Zwecke. Mhm. Da kann man ja mal ein bisschen grundsätzlicher drüber nachdenken, also als ob ethische Maßstäbe ähm, nur dann in Geltung gebracht werden dürften, wenn man die richtige Gesinnung hat oder das in das richtige politische Lager gehört. Das kennen wir ja vielfach. Also man kann ja sagen, auch ähm, die AfD instrumentalisiert die Ausländerkriminalität für ihre Zwecke. Oder die SPD instrumentalisiert ähm, die ähm, indigene Bevölkerung von Amerika für ihre Zwecke. Also da könnte man ja alles mögliche sagen. Man könnte auch sagen, die Pazifisten instrumentalisieren die zehn Gebote für ihre Zwecke. Ja, indem sie dieses Gebot, du sollst nicht töten, einfach äh, ja, instrumentalisieren, um sowas wie einen moralisch notwendigen Krieg ja, äh, in Frage zu stellen. Mhm. Und das möchtest du unterbinden? Also
0: die Instrumentalisierung. Ich möchte zweierlei sagen. Also Zum ja. einen
1: möchte ich sagen, dass, ähm, dass die Geltung äh, von, von diesen Normen und Ansprüchen dass die nicht ähm, abhängig sein darf von dem, der sie sagt oder der sie au ausspricht, sondern dass äh, der Satz, du sollst nicht töten, der gilt, egal wer ihn sagt, äh, nee. weil, weil er gilt und nicht, weil ihn dieser oder jeder sagt. Und man, das, das finde ich, find ich schon mal unmöglich. Und weiterhin ist doch Politik tatsächlich, also das ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ist doch tatsächlich auch. Ähm, nicht die, die Themen für seine Politik zu instrumentalisieren, sondern Themen sind die Schauplätze, an denen Politik gemacht wird. Und äh, insofern ist das etwas völlig Selbstverständliches, was hier kritisiert wird. Das hat mich ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt. Ja, darf ich dazu
0: noch eine Frage mit hineinsprechen oder eine mhm. Anmerkung, weil ich mit einem Freund telefonierte, der dann auch dabei war in Nürnberg. Äh, bei dieser 75 jahre Nie wieder scheint dann irgendwie auch untergegangen zu sein. Das, das fällt so ein bisschen unter den Tisch, ne? dass mhm. das nie wieder passieren sollte. Aber auch sagte, wenn jetzt dann die Lokalpresse, weil es nicht ins Narrativ passt und sich gegen die Instrumentalisierung von solchem Zirkus wehrt ähm, und auch Frau Scharaff dann irgendwie auch nur noch so eine angebliche Holocaust-Überlebende nennt, dass man sagt, das ist derartig empörend, wo ist eigentlich dann der... Und das ist eine bestimmte naive Frage von ihm und von mir, aber wo ist eigentlich dann der, der Aufschrei und der ähm, Zentralrat der Juden und so weiter, wo man sagt, wenn auch Sharaf sagt, wenn das so weitergeht, ja, es hat ja nicht mit den Lagern angefangen. Es hat ja eben angefangen mit äh, Sprache und Ausgrenzen und so weiter, was wir auch schon mal besprachen. Ähm, wo ist denn der, die Reaktion derer, die mit ihr angegriffen werden? Also der... Holocaust-Überlebenden. Hm.
1: Hm. Ist das eine
0: falsche Frage? Wo ist die Reaktion? Ich will schon viel früher,
1: also wo ist denn die Aktion der anderen, die ihr beistehen, ohne dass sie irgendeine Regionszugehörigkeit oder Herkunft haben? Ich finde das so allgemein das Thema und so erschreckend. Sehe ich so wie Bis du. Bis hin oder? zu dem Punkt, dass ich jetzt gehört habe, dass man möglicherweise sogar äh, juristisch gegen sie vorgehen will. Mhm. Ähm, ich ich finde es erschreckend. Ich finde es wirklich erschreckend. Ich will, also das ist ein schwieriges Thema. Ich ähm, auch heikel. In den ganzen Verwicklungen, die da jetzt entstehen. Also im Grunde kannst du dich gar nicht dazu äußern, ohne in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Ich habe ja dann die Neigung, wenn dann auch mit dem, mit, 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 wie nennt man das? Wenn man so richtig mit Schwung reinspringt, so ins Fettnäpfchen. Arschbombe, Arschbombe. Arschbombe ins, ins Fettnäpfchen.
0: Fettnäpfchen. Ja, Arschbombe du meinst, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Wenn man da irgendwas jetzt sagt, ist man sofort mit dem... Ja. Arsch aus drei Meter Höhe im Fettnapf, ja, okay. Hm.
1: Deshalb, also ich, ich denke, das ist, ein, ähm, ein, wie kann man sagen, wie ein Vergrößerungsglas über den verwickelten Diskurslagen unserer Zeit. Hm. Also das ist erschreckend. Vielleicht passt in den Zusammenhang auch noch eine Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung, die gerade erschienen ist, die sich wissenschaftlich mit unserem Milieu beschäftigt, also mit diesen Parallelwelten, Querdenkern, Gegenwissen, Kulturen und so. Ein Freund hat mir ein paar äh, Screenshots geschickt aus dem Buch. Ich bin, noch nicht, ich bin noch am Zögern, ob ich bereit bin, 4,50 Euro für dieses Machwerk auszugeben. Und das ist schon interessant. Also, zum einen gibt es ähm, so wie, äh, Analysen in Hinblick auf die Bewegungsbilder äh, von Begrüßungsgesten von Menschen auf einer Demonstration in Konstanz, wie die sich berühren. Und das ist von der Forschungsperspektive an Zynismus kaum überbieten. Also man könnte ja darüber diskutieren, warum diese Menschen äh, ihre politische Verantwortung darin sehen, auf Missstände hinzuweisen im Rahmen mit dem Corona-Regime. Das tun die Autoren nicht, sondern sie betrachten uns wirklich wie Aliens, äh, die unter dem Mikroskop analysiert werden müssen. Also wie wie, wie wendet man sich zu? Es gibt eine Analysen von, von Spr Sprachäußerungen dieser Menschen und Begrüßungsszenen und Berührung. Ganz, ganz befremdlich, also so eine Perspektive einzunehmen. Ich weiß auch nicht, wo da der Forschungsertrag kommt. Und dann, was ich auch interessant finde, ist, dass ja der Kernvorwurf ähm, an uns darin besteht, dass wir Komplexität nicht aushalten. Das also Die Welt ist kompliziert und wir machen es uns einfach, indem wir jetzt alles auf eine einzige Erklärung zurückführen, die vor allem darin besteht, dass es... Äh, Akteure mit, mit äh, sehr viel Macht gibt, die alles lenken und steuern. Und damit sind eigentlich die, die unwuchten Zufälle und auch äh, systemimmanenten äh, Ereignisse alle erklärbar, weil wir das nicht ertragen, dass die Welt in Wahrheit kompliziert ist.
0: Mhm.
1: Ja, Ach, und das, dann, sind wir. das sind wir? Das sind wir? Ich hatte immer das Gefühl, dass Willst gerade die, die Aufforderung, okay. man könne sowas wie eine ja, eine, eine, eine Energiekrise, werden wir gleich noch drüber sprechen, oder eine Gesundheitskrise durch so simple Maßnahmen wie Maskentragen, Social Distancing und das Absagen von Weihnachtsmärkten äh, in den Griff kriegen, das fand ich immer naiv und simplifizierend. Mhm. Und das ist genau genau die Frage, nämlich ähm, ich habe das Gefühl, dass diese, diese Komplexitätsthese auch häufig einfach eine Entschuldigung für Unvermögen und Untätigkeit seitens der Regierenden ist. Also dass man halt den Murks, den man selber verzapft ähm, und äh, an dem man auch wenn man sich ein bisschen informiert hätte und eine breitere Wissensbasis eingeholt hätte und Komplexität aufgebaut hätte, das ist ja genau der Punkt, was hätte ändern können, dass man den ganz leicht entschuldigt, indem man dann sagt, naja, es ist halt so kompliziert, ich kann auch nichts dafür, die Sachen sind, sind also jetzt wie zum Beispiel auch unser äh, Wirtschaftsminister, der ja mit dieser Gasumlage ja, sich von seinen eigenen jo äh, wie heißt es, nicht Journalisten, <lacht> Juristen, fehlberaten fühlt. Ähm, und sagt, da muss ja noch mal hingucken, das ist halt alles so kompliziert, ja, also ähm, ich, ich finde das ein bisschen äh, ungerecht okay, ja, finde zementiert also, auch mh. zementiert auch sowas wie was früher Gemeinsinn und ähm, Debattenkultur im, im bürgerlichen Raum ausgemacht hat in so eine Differenz von überlegene F Forschergötter, die auf uns herabschauen wie ihre Forschungsobjekte die uns aber nicht mehr als Gesprächspartner wahrnehmen, so wie Kenneth mal über die Bauern gesprochen hat. Ne? Die laufen durchs Bild, aber sie sind nicht mehr welche, die sich in der Sache äußern dürfen. Mhm. Also ich fand, ja, ich ja, fand ja. das sehr befremdlich, das Ding, obwohl gerade in der Nüchternheit, in der in der es dargestellt ist.
0: Ja, wir haben unser Format ja nicht umsonst, wir müssen reden genannt und wir würden ja auch gern, und gerade mit denen, Das, aber das ist ja auch eine Tendenz in der Tat. Ich weiß nicht, wie man das nennt in der, in der Psychologie, ist das Projektion? Also dass diejenigen, die jetzt wirklich nicht in der Lage sind, einen komplizierteren Sachverhalt als ähm, Subjekt und Tradikatobjekt zu verstehen, uns unterkomplexes Denken unterstellen und darauf ihr ganzes Gebäude errichten, das ist natürlich wirklich schon verschärft. Ich habe nicht den Eindruck, dass auf unserer Seite, ich will ja sowas gar nicht sagen, aber doch, also dass da irgendwie so die unterkomplex Veranlagten unterwegs sind. Ich habe das, wenn
1: ich... Gerade nicht, ne? Also, nee, ja nicht so seien so. wir ehrlich, es gibt ja, natürlich Problem Menschen, bei uns. denen das immer relativ schnell dann bei QAnon endet und ja. äh, so irgendwie jede, jeder Regentropfen ist dann irgendwie auch von Wettermaschinen gebaut. Also das, das finde ich schon, dass, das, dass, äh, dass Menschen... Manchmal zu Simplifikationen neigen und äh, ertappe ich mich selber auch dabei, aber gleichwohl hast du völlig recht, äh, es, es sind eher Leute, die Komplexität aufbauen wollten. und äh, durch die, Das ist ja die Neigung des Systems, da wo sie nicht mehr ähm, Komplexität integrieren kann, einfach durch Abspaltung zu funktionieren. Das ist auch, kann man auch psychologisch so beschreiben. Und mhm. dann finde ich insbesondere die Darstellung unserer Szene unterkomplex. Ja, also das ist ja auch... Ähm, als Ob man das alles über einen Leisten scheren könnte, also es gibt natürlich dann Altersanalysen und Milieuanalysen und Bildungsabschlüsse, die dann durchgeführt werden. Naja, ich finde es mal, also vielleicht gebe ich das Geld doch mal aus und gucke es mir genau an. Ja, mach das mal. mal. 4,50 haben wir
0: wahrscheinlich noch. Die kriegen wir noch irgendwie zusammen und dann. Ähm, ähm, dann ja, die dann, Frage ist ja nicht, ob ich das Geld habe, sondern ob es mir das geht. <lacht> ja, <lacht> bei dem Fall schon. Also wenn man dann, dann was lernt über über Stimmt. sich und über uns, über unsere, ich weiß auch ja. gar nicht, was dieses uns ist, keine Ahnung. Ja. Das, also nochmal, ich, ich will das auch haben. Ich möchte das auch. Mach mal eine Kopie. Nee, oder zweimal 54. Ja, zweimal 54 für die. Bitte, das ist, ist oh. ja, ja
1: das Du warst jetzt ja auch mit in Kanada, oder? Ich war mit in Kanada,
0: nee. Bist ich du war auch nicht geflogen.
1: Warst, du, warst du nicht mit bei Nee, Arbeit? ich war nicht
0: mit in der aber da wollte ich dich was fragen. Das ja. ist gut, das ist ein gutes Stichwort. Du willst da bestimmt was machen, aber die Frage muss ich dir stellen. Du fliegst ja auch nicht so oft. Ne? Also ich bin jetzt auch länger ja. nicht geflogen, weil ich keine Masken mag. Obwohl, ich habe vorher welche getragen, aber gut, du fliegst ja auch nicht so oft. Und ich habe mich gefragt, frage auch an dich, wo an Bord eines Passagier- oder Bundeswehrflugzeuges gibt es eigentlich Gebüsche? Weil. <lacht> So, Hallo. pass auf. Tut <lacht> dir dieses auf.
1: Dänemark wirklich gut? Ja, pass auf. In Flugzeugen ähm, gibt es keine Gebüsche. Eben. Das heißt, da es gibt, gibt es Toiletten. Moment, da geht man Moment. nicht, um die oder irgendwo pinkeln, sondern man geht es ganz regulär. Ich weiß.
0: Ich weiß. Ich war auf den Flugzeug. Ähm, also, um ein, ein, also es ist, man muss sich mal bitte klar machen, dieses Foto oder diese Fotos, die aus dieser Maschine, äh, die wir kennen, waren keine Fotos von Paparazzi aus irgendeinem Gebüsch geschossen, sondern Fotos der eingeladenen, mitreisenden Creme de la irgendwas, wahrscheinlich Creme, der deutschen äh, Gesinnungsjournalisten und Fotografen. Mhm. Und ich finde es zumindest mal kurz vor einen Augenblick drüber nachzudenken wichtig, dass man sagt, warum machen wir jetzt so einen Wind? Ähm, diese Fotos sind nicht zufällig rausgekommen. Also, die Fotos, da hat nicht einer jetzt ein Foto
1: rausgeschmuggelt. Das ist eine Verschwörungstheorie.
0: Nein, im Moment, nee, das ist doch nur derjenige, der das gemacht hat, würde ja nie wieder irgendwie in die Nähe eines Regierungsmitgliedes kommen. Das heißt, es war ein Fotograf aus dieser erlesenen äh, Gruppe, der dieses Foto dann durchgesteckt hat, über das wir uns die ganze Zeit aufregen. Und ich finde, das sollte man einfach äh, zumindest mal zur Kenntnis nehmen, dass das Teil des, der, der Strategie ist.
1: Das heißt, das ist nicht äh, jemand, der undercover äh, so investigativ ja, genau, der zur Bloßstellung der Regierung gearbeitet hat, Richtig. sondern die möchten, dass wir das sehen, dass mhm. die Regeln, die für uns gelten, für sie nicht gelten. Ja, nicht nur das.
0: Sie möchten auch, das ist äh, eins von vielen. das hält jetzt vier, fünf Tage, ist jetzt die Aufregung groß und da muss er bestimmt irgendjemand ja. zurücktreten oder sonst sowas, oder fünf Tage hast du wieder Ruhe. Oder auf zwei Wochen, weil auch unsere Seite in Anführungsstrichen sich jetzt den ganzen Tag aufregt darüber. Man sagt, das ist doch alles zum Schreien lustig. Ich meine, das wollten sie doch nur. Wir, wir haben damit abgelenkt von allen wesentlichen Dingen. Wieder mal fünf Tage. Wenn das jetzt Nochmal, wir fallen auf solche Tricks dauernd rein. Wenn man dann, dann sagt, das ist jetzt irgendwie, mhm. ja, Michael Hunziker am Strand fotografiert, wenn das gestochen scharf ist, ist das irgendwie auch, dann soll das in die Zeitung. an.
1: Also, würde mich das jetzt fast mehr interessieren als der Habeck. Ja, mich auch. auch.
0: <lacht> Gut, lassen wir das. Also nochmal, das, das geht dabei dann ganz, ganz vieles unter in diesem jetzt kleinen mhm. shitsturm -Shit äh, das muss man wissen, so ist das jetzt eben. Die machen sich dann natürlich auch noch kaputt über uns und unsere Aufregung. Wenn man sagt, wenn da jetzt irgendwas schief geht, dann finden die Neuwahlen halt früher statt, als wir gesagt haben. Nicht schon nicht erst nach zwei Jahren, sondern nach einem Jahr. Und BlackRock übernimmt. Mir ist es nur dabei wichtig gewesen, deswegen sind wir, habe ich es dazwischen gesprochen, vor dein Energiethema. Weil ja. mir scheint, ja. dass unter diesem... Diesem ähm, jetzt künstlich herbeigeführten ähm, Skandalgebrumme irgendwie was ganz anderes unter den Tisch fällt. Ja. Also die, die ähm, Gasumlage, da. Darüber ich sprechen das... wir gleich. Darüber sprechen ja, wir gleich. okay, dann mach du ja. erstmal
1: ja. vorher, wenn man nee sagen. Ich, ich, ja, um ich fange jetzt mal an. Das, das Interessante ist ja, wie auch so private Schicksalsschläge sich verknüpfen mit weltgeschichtlichen Ereignissen. Ist mir wieder aufgefallen, mir ist ein Inlay rausgefallen. Mhm. Ähm, Du Dienstag, hast ein Gefühl. Ja? Mhm. ja, es ist nicht schön. Ich habe zum Glück es nicht runtergeschluckt und auch nicht draufgebissen mhm. und habe dann relativ zeitnah einen Zahnarzttermin bekommen und habe dann wieder wie so ist, im Badezimmer sitzt man dann schon mal auch eine Weile. Und hat aber auch die Gelegenheit mal einer äh, Wahrnehmung von ja, politisch relevanten Themen, die normalerweise im blinden liegen bleiben, weil man in Zeitungen guckt, die man zu Hause nicht zur Verfügung hat. Mhm. Und da gibt es ja so ein investigativ-journalistisches Edelblatt, die Gala. Ja, die äh, ich dann die ich gelesen habe und muss sagen, Mensch, was mir da auch entgeht. Ne? Also zum Beispiel, äh, äh, David Beckham hat seine Frau auf seinen eigenen Abend aus einem Schlauchboot heraus an den Strand getragen.
0: Nein. Unfassbar, auf, auf seinen eigenen Namen. Also so. Ich glaube,
1: davon wollten die ablenken mit dieser, mit dieser Maskenflugzeuggeschichte, dass wir diese wichtigen Nachrichten nicht zur Kenntnis nehmen. Ja, Oder noch das, das wird sein, <lacht> richtig, stimmt. Mhm. Oder viel erschütternder noch, ähm, Brad Pitt hat sich eine neue Villa geholt, irgendwie an der, <lacht> am Strand, wunderschön. Ja? Und zwar, sie erinnert ihn, glaube ich, an ein Haus in Frankreich, was er zusammen mit Angelina Jolie hatte.
0: Mhm.
1: Und das Praktische für ihn jetzt wiederum ist, er kam mit dem Privatflugzeug hin.
0: Und du meinst, das, das sind, sind die
1: Informationen, die mir normalerweise fehlen. Ich, ich, wie, wie kann ja, ich aber meinst, davon,
0: davon will man dich ablenken mit dieser Masken, ja, Maskendosgeschichte aus dem Flugzeug, nicht von ja. irgendwie so Übersterblichkeiten, Geburten, Also man, das davon will man dich nicht ablenken, sondern davon, dass bei Pitt sich eine neue. Villa geholt hat, wie du so schön sagst. Ich hole mir mal ein Eis. Er holt sich mal eine Villa. Das
1: war so also okay. mein erster Gedanke, dass man mich davon ablenken will. Dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, ob ich das nicht ein bisschen absurd finde eigentlich. Weil es ist so, die, die meisten Menschen holen sich ja im Moment keine zweite Villa, sondern fragen sich, ob sie ihr erstes Heim überhaupt noch halten können. Oder wie sie durch den Winter kommen. Mhm. Und dann frage ich mich, wie sich das dann so liest, wenn du dann so siehst, wie der, wie der schöne Brad Pitt da in dieser Villa steht. Übrigens, er ist ja auch befreundet mit dem Sohn von Clint Eastwood, durfte ich erfahren, der ja <lacht> auch Bürgermeister war. Ja,
0: ja ich weiß, ja. Wo willst du hin? Ja, okay, du hast viele,
1: offensichtlich für den Zahnarzt, viele wichtige Dinge. <lacht> Ich frage mich, wie lange sich die Menschen das gefallen lassen, dass ihnen in der Weise Reichtum, Schönheit und sozusagen Erhabenheit über alle Probleme des Menschlichen vorgehalten werden, während sie in der Scheiße sitzen. Das frage ich mich. Wann geht jemand hin und zerrupft die Gala, zündet sie an und wärmt sich daran seine Hände? Das ist aber ein Aufruf zu irgendwelchen nein, nein. delegitimierenden de Dingen. Delegitimierung <lacht> der, de der Boulevardpresse. Ja, damit fangen wir jetzt mal an. Na gut, und du möchtest zu ernsten Themen können wir gerne naja, machen. Dann ich ich möchte, nein, 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 will Ich möchte, ich möchte lieber
0: bei der Gala bleiben und auch bei diesen Dingen. Und bei der Frage. Du hast ja in dieser
1: Welt mal verkehrt. Ja, sagen, aber so der, die Frage ist ja trotzdem du?
0: der ganz wichtige Frage, die du stellst und du kannst sie hoffentlich auch beantworten. Wann zerreißen die Leute die Gala und sagen, ey, was macht ihr da eigentlich? Also mhm. wie, warum. Ich frage mich das auch, wenn Sie sich dann hinstellen und lächelnd, lächelnd sagen, ja, weil das halt so ist, ne? Könnte ich, mache ich aber nicht. Also, dass diese ganze Arroganz der unserer ähm, Volksvertreter, darf man das noch sagen? Ja, also souveränen Vertreter. Bevölkerungsvertreter. Wo, wo ist die Rede? Staubsaugervertreter. Ja. <lacht> Ernsthaft, die Frage ist gut. Wann, ja, dann wann die sagen Frage. die, nee, jetzt reicht es aber, das ist nicht gut, das macht das nicht gut, was ihr da macht. Es kann auch nicht sein, dass ihr von der EU vorschreiben oder nachfragen lasst, ob ihr uns die, die neuen hohen Belastungen wegen der hohen Gas- und Strompreise irgendwie zum Teil erlassen dürft.
1: Mhm. Ja, ja, dazu würde ich jetzt gerne Zirkus. was sagen, ja. weil das ist, das ist ja ein großes Missverständnis. Also ich meine, man kann dieser Regierung viel vorwerfen ich selber Du hast es mitbekommen, auch ich kritisiere mal das eine oder andere in, in den Personen und in den Programmen, aber eins muss man sagen, und da habe ich größten Respekt vor, eins ziehen die durch und sind erfolgreich und haben da auch meinen vollen Segen, nämlich der Ausstieg aus der Energieversorgung. Das gelingt. Ja. ja okay. Und das möchte ich auch möchte mal begründen, das wird, das wird ja auch oft missverstanden, weil aber ich meine, das hat auf den ersten Blick vor allem ja ökologische Aspekte, also jeder, jede Form von Energie, ist ja sozusagen der Todesstoß für den Planeten. Und insofern mhm. ist der Ausstieg aus der Energieversorgung ein ökologisches Projekt. Was mir jetzt erst später klar geworden ist, dass es auch eine sozialpolitische Maßnahme ist mit einer ganz großen, großen Durchschlagskraft. Denn, du weißt, haben wir mitbekommen, mhm. Energie ist ja ein großer Kostenfaktor, auch für den familiären Haushalt. Ja. Und wenn wir jetzt aus der Energieversorgung aussteigen, fällt dieser Posten ja gewissermaßen weg und mhm. entlastet die Familien. Den letzten Schritt
0: habe ich nicht ganz mitgegeben. Das heißt, wenn du, du
1: zum Beispiel, ich habe jetzt Öl bestellt und was, ja. habe hab dann für 30 Liter äh, 2.000 Euro bezahlt. Ja, ja und wenn da das nicht sagen, mehr herstellen. Ja. Äh, mhm. Wenn der Ausstieg aus der Energieversorgung dann vollzogen ist, ja. muss ich dieses Öl ja nicht mehr bezahlen. Ich kann es gar nicht mehr bezahlen. Das heißt, diese 2.000 Euro, die habe ich dann mehr. Die
0: Familie, von der du gerade sprichst, super. Meine ja, Familie okay. hat die dann mit. Ja.
1: Jede, jede Familie, also in dem Moment, wo sozusagen keine Energie mehr zur Verfügung steht, muss die nicht bezahlt werden und der familiäre mhm. Haushalt wird dadurch entlastet.
0: Ja, das ist eine super Idee. Das ist so ein bisschen wie deine, deine Mondgasstation und wie das ähm, Zerkochen nach allen Postulaten des Virus, was du ja auch mal irgendwann gemacht hast. Das ja, erscheint, mir, erscheint mir komplett schlüssig. Das heißt, wir können dann wahnsinnig viel Wohlstand erzeugen, indem wir aus der Energieerzeugung ganz aussteigen.
1: Genau, genau, genau. Okay. Und der, der nächste Schritt wäre natürlich dann die Frage, ob auch nicht die, äh, der, der Ausstieg aus der Lebensmittelversorgung dann die nächste sozialpolitische Maßnahme wäre. Ja, also. Die wird ja einmal. auch schon vorbereitet auf verschiedenen Wegen, ja? Ja,
0: würde auch eine Menge Geld sparen, wenn wir das machen. Würde nicht eine mehr Menge Geld müssen. sparen. Ja. Mhm. Bist du denn sicher, dass du das ganz... So, ich habe, also ich bin, nicht, ich bin ich, hab, ich, dir, ich bin, folge dir, folge dir gern. Ich bin immer ja. ganz deiner Meinung. Ich, ich habe da gerade das Gefühl, dass da irgendwie ein Pferdefüßchen noch kommen könnte. Also, gut, es gibt
1: einen kleinen Nachteil, weil diese Energie, deren Kosten ich nicht mehr aufbringen muss. Ja, ja, die hast du dann auch nicht mehr. Also, habe ich natürlich dann auch nicht. aber ja, ja, okay, man, man okay. kann ja eigentlich alles haben. Also kannst nee, du sagen, oh, das ist so teuer, ja, ja. und gleichzeitig sagen, ich will das auch haben. Ja, nee, das, geht das halt kennen nicht. wir auch alle. Ich meine, ich hätte auch gerne ein, ein Auto ja. oder die Villa von Brad Pitt oder ja. das Motorboot von David Beckham. Ja, Habe ich halt nicht. Ne, aber ich muss es auch nicht bezahlen.
0: Ja, also die einzige Frage, die wir vielleicht dann mal wochenlang durch unsere Köpfe bewegen könnten, ist, ob das ob es da Unterschiede gibt zwischen Dingen, die man auch vielleicht haben können wollte und welchen, die man dringend braucht. Das wäre jetzt, das wär schon fast
1: eine Volkswirtschaftliche. Das muss aber jeder selbst entscheiden, ob er das Ding braucht. Also ich meine, das sind ja die Konsumvorlieben, das sind ja diese Präferenzen. Ja. Da muss man halt andere Prioritäten setzen.
0: Ja, ja, das muss ich mal, ich muss mal in Ruhe drüber nachdenken. Das ist eine gute Idee. Also ich verzichte, es hieße ja auch, ich würde jetzt dann auf diese ganzen umweltschädlichen Dinge wie Energieerzeugung und Lebensmittelerzeugung verzichten und könnte ja. mir dann vielleicht sogar einen Maserati kaufen.
1: Damit könnte man den Leuten das sogar attraktiver machen. Ja, das stimmt. Obwohl, hm. die Frage ist, mit welchem Halbstoff würdest du ich immer sagen? <lacht> Mist. Ja, gut, okay.
0: Gut, wollen wir denn noch ganz kurz genauso ernst über ja. Energie sprechen? Nee, eigentlich nicht. Ne?
1: Nee, lass uns, lass uns genau das tun. weil ähm, das, ja, das führt nochmal... Ich, ich meine, das, das vielleicht nochmal, um auch jetzt ich bin ja manchmal ich, ich habe ja auch nicht mit allem so recht und manchmal über, überhöhe ich ja auch so meine Erwartungen in die die guten den guten Willen und die guten Absichten unserer Politiker indem ich die Maßnahmen habe, die ja faktisch vollzogen werden also der Ausstieg aus der Energieversorgung wird vollzogen der, Ab mhm. der, der Ausstieg aus der aus der Landwirtschaft oder auch aus der der Industrie die werden ja vollzogen vielleicht aber nicht aus den Gründen die ich mir da vorstelle und vielleicht auch mit 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 noch schärferen Konsequenzen ähm, denn so ein Strommangel, äh, das habe ich jetzt auch wiederum gehört, ähm, der ist ja auch äh, folgenreich.
0: Mhm. Ja.
1: Es gibt ja, man muss, es hat ja auch alles seine Schattenseiten.
0: Ja, und das ist, ich wollte jetzt nochmal die Klammer mit dem Flugzeug zumachen, das kann ich auch später nochmal. Ja, so eine Strommangel ist, klingt erstmal. Erstmal, glaube ich, relativ niedlich, oder? Ich habe so Stromausfall das Gefühl, in New York,
1: die, die Leute <lacht> unterhalten sich mal wieder, die machen Babys, ja, ja. die sitzen mit Kerzenlicht da, also was soll denn das alles? Ne? Aber hast du nicht wirklich den Eindruck, dass, dass manches
0: dann so sehr romantisiert wird, also dass man ja. sagt, wenn jetzt der Strom ausfällt, ja, mal so in kurz vier Stunden ist der Strom weg und das ist dann dann trinkt man halt mal ein Rotweinchen bei Kerzenlicht und unterhält sich mal wieder und spielt ein schönes Brettspiel. Ja, also, das ist äh, mit der ganzen Familie. Das scheint mir so die, das, das äh, Horrorszenario schlechthin zu sein, aber das ist ja nicht der Fall. Also fast also, wie
1: Weihnachten, als es noch <lacht> kein Internet gab. Ne? <lacht> Weihnachten in unserer Jugend, <lacht> ja, Opa Oberhoppenstedt.
0: Ja, aber das, du hast völlig recht. Also, dass wir, wenn wir jetzt ernsthaft, und das tun wir, über äh, Gas- und Strommangellagen reden, wo dann mal zwei bis drei Tage oder auch nur rationiert der Strom mal zwei Stunden am Tag an ist. Dann reden wir über Horror und äh, tatsächlich würde ich den Begriff Terror dann auch gleich im Zusammenhang nennen wollen. Das ist nämlich, also, schlimmer kann man Menschen, glaube ich, nicht terrorisieren, als mit irgendwie äh, mal Strom an und dann wieder aus und morgen vielleicht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand eine geeignete Wollen wir das mal anschaulich machen, wo, wo dieser macht, Terror
1: besteht? Also, das ist ja auch ganz sinnvoll, das mal nachzuvollziehen, was das mehr ist als bloß, da ist halt kein Strom. Mhm. Ne? Nein, das, 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 heißt, das würde wenn, wenn uns denn dann mich, alles
0: fehlen? Ach du, für mich ist es immer um, am einfachsten und am beeindruckendsten, dass man sagt, wenn du jetzt in einem 13. Stock von irgendeinem mittleren, ähm, in einer nicht-Brapid-Villa sitzt, sondern mit anderen in einem Haus und das hat 13 Stockwerke und du bist oben, dann hast du halt bei Stromausfall eben auch kein Wasser mehr in der Wohnung, weder aus dem Wasserhahn zum Trinken noch, auf der anderen Seite zum irgendwas wegspülen, was man vielleicht wegspülen möchte. Was in einem Mietshaus und mit vielleicht anderen Mietshäusern daneben irgendwie zu unlustigen Zuständen führen würde. Das ist für mich schon mal, war für mich schon bei der Überlegung mit der ganzen Präpperei irgendwie damals, was weißt du, ja, Prophezeiung und so, dass man sagt, was hat, was hat denn das für Folgen, wenn ganze Stadtteile ausfallen oder eine Großstadt der Strom mal wegbleibt? Wir wollen gar nicht damit anfangen, dass wenn tatsächlich der Strom mal Weg wegbleibt, da empfehlen wir wieder an Elsberg, glaube ich, Blackout, dass, dass dieses ganze die ganze Infrastruktur auch nicht äh, über Nacht wieder äh, hochzufahren wäre. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben tatsächlich ein Blackout über mehrere Tage, dann dauert es, glaube ich, ein halbes Jahr, um alles wiederherzustellen. herzustellen. Davon abgesehen sollte man auch wahrscheinlich ab jetzt nicht mehr Fahrstuhl fahren, aber das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt.
1: Ach, gut, gut, dass du es
0: nochmal sagst. Nee, ich sage es nochmal, auch mein, ja. mein Mädchen und Frauen nochmal gesagt, ähm, ja, das also ab und zu mal einen aus dem feststecken gebliebenen Fahrstuhl zu retten, das ist schon okay. Dafür gibt es dann auch die Feuerwehren, die dann mal einmal im Jahr jemanden holen oder einmal im Monat. Aber wenn der Strom ausfällt, sitzen ja alle in Fahrstühlen und die sind dann alle, äh, die kann man dann leider nicht mehr rausholen. Das heißt, wenn man jetzt ernst das hat auch bei Jens Lehrich. Aber Rolltreppe geht ja, ne? Ja, ja, da kann man zumindest vielleicht noch zu Fuß gehen. Aber diese, gerade diese Fahrstühle hatten auch zwei bei Jens Lehrich, es dürfte noch im Netz sein, irgendwie ein schönes Gespräch mit den pensionierten Katastrophenschutzbeauftragten, die da sehr nonchalant ähm, drüber sprachen, was das für Folgen hat. Unter anderem diese Fahrstühle, dass man sagt, das ist einfach nur dann, ihr seid alle tot, alle, die in Fahrstühlen sind, sind tot, das ist äh, klar. Mehr, ja, 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 mehr Rolltreppe, ne? <lacht> 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 äh,
1: ja. das scheint jetzt erstmal nur ein Randaspekt zu sein, aber ich habe so eine gewisse klaustrophobische <lacht> ja, ja, Ich habe mir das irgendwie geradezu sehr vorgestellt. Äh, mh, ja, nee, ich. also... Ganz konkret nochmal in Richtung Terror. der Ich habe im Kontrafunk einen Journalisten, dessen Namen ich leider vergessen habe, der sich viel mit Südafrika beschäftigt hat und auch mit großer Sympathie über diese Probleme des Kontinents, aber auch über, über die die schöne Mentalität. Also wirklich ein sehr schöner, ausgewogener Beitrag. Mhm. Der meinte, dass gerade die Energieversorgung in Af Südafrika sehr, sehr gut war zu einer gewissen Zeit und jetzt den Bach runtergegangen ist, aus, aus verschiedenen Gründen. Und er sagt, es gibt kaum was Zermürbenderes für eine, eine Öffentlichkeit als äh, regelmäßige oder permanente oder ungewisse. Stromunsicherheit, Stromausfälle, ja. die Ampeln fallen aus, die Lebensmittel im Kühlschrank müssen weggeschmissen werden. Also es ist im Grunde so eine so eine Unterbrechung einer, einer, einer wie selbstverständlich gegebenen Infrastruktur, als ob die Luft mal für eine Zeit lang wegbliebe oder ja. anderes. Also wir, wir sind einfach in unserer gesamten Zivilisation angewiesen auf diesen Strom. Und ähm, solange das der Fall ist, ähm, wird uns gewissermaßen ein Lebenssaft geraubt oder vorenthalten oder in seiner ähm, gewissen ja permanenten Verfügbarkeit fraglich. Und das scheint einen schlimmen Effekt zu haben. Also ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, weil es noch nicht so weit ist. Aber ähm, wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir in diese Energiekrise bekommen? Weil ich habe immer das Gefühl, die unternehmen ja sehr viel. Ich habe jetzt einen tollen Kommentar, ähm, von einem dieser Edelfedern äh, mit Atemprivilegien aus dem Flugzeug lesen mhm. dürfen, dass ja äh, es gelungen ist, die Wasserstoffenergie äh, aus Kanada jetzt äh, 2025 ja. nach Deutschland äh, zu bringen. Das hat mir einen kleinen Stich versetzt, weil meine Mondgasenergie äh, ist ja erst 2085, die sind also fast 60 Jahre früher. Mhm. Und der Kommentar war dann endlich einmal Politik mit Weitsicht. Das heißt, wenn du ja. etwas sehr, sehr spät machst, <lacht> dann mhm. ist das nicht mies, weil du aktuelle Probleme ungelöst lässt und Menschen in die Krise, sondern das ist Weitsicht. Ja? Interessantes
0: ist, Umdefinieren von Weitsicht. ja. ja. Das ist also das ist nicht mehr Fahren auf Sicht, sondern Fahren auf den Horizont zu oder... Sowas, ne? Also das heißt, sie haben für 2025 eine Lösung nach zwei Jahren. Also der
1: Titanic-Kapitän, der hatte ja auch diesen weitsichtigen Gedanken, irgendwie dann irgendwo, weiß nicht, wo wollten die hin? <lacht> <lacht> ja, die, die, das ist dann schon, ja. <lacht> Jedenfalls hat er dann ein bisschen das Nahfeld aus dem Auge. Aber weitsichtig war, er, das muss man schon sagen. Äh, du liest ja auch nicht nur die Gala, sondern auch das Handelsblatt und ähm, hast da doch bedrohlichere Nachrichten. Naja, das,
0: das, das schließt tatsächlich den Kreis ein bisschen zu unserer Paparazzi-Geschichte aus dem Flugzeug, was so alles unter den Tisch fällt. Ich würde da nicht zu weit ausholen wollen, und, ähm, aber wir regen uns jetzt gerade auf über die Gasumlage. Korrigiere mich, die, du hast ja gar kein Gas, du hast eine Ölheizung, nicht? aber die ähm, müssen glaube ich dann das sind so 450, 480 Euro für einen normalen Vier-Personen-Haushalt, worüber wir jetzt gerade reden, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Jens Berger hat auf den Nachdenkseiten sehr, sehr schön und wichtig darauf hingewiesen, dass was bei uns in Dänemark hier sowieso schon offen kommuniziert wird, ist, dass wir über eine Belastung im äh, mittleren vierstelligen Bereich für einen normalen äh, drei- bis vier-Personen-Haushalt reden. Mit pro des oberen pro, ja, pro Jahr. Also wir reden über hier 5.000 Euro, könnten auch 8.000 bis 9.000 werden pro Haushalt. Das wird auch in Deutschland gelten. Und das ist ja so, das fällt dann ein bisschen hinten runter wegen der wegen der Paparazzi im Flugzeug. Aber das sind schon Summen, die ich ganz interessant finde. Und das scheint, wenn man dann tatsächlich auch noch das Handelsblatt oder Bloomberg sich anguckt oder das, was in Frankreich gerade passiert, sozusagen, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist wenn sich das, was man sich abzeichnet, dann auch tatsächlich, was sonst, wenn das tatsächlich passiert. Das heißt, wir reden hier über irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro
1: Haushalt, Mehrkosten. Die ähm, kommen zustande, weil Putin nicht mehr bereit ist,
0: ähm, das sind alles zu geben? Oder
1: sind das... Sind das äh Markteffekte ich habe gehört, dass auch auf dem Strommarkt äh, die mm. Preise steigen ist es, ist es eine Frage von Angebot und Nachfrage ist es eine Mangelsituation
0: ähm, unglaublich äh, komplexes und ein kompliziertes Thema Ich will nur mal darauf hinweisen so im Hintergrund, wenn dich das äh, für fünf Sekunden interessiert. Die, ich bin ja die komm, Gas so ungebildet. Ich nee, das mich. macht ich doch nichts. Aber diese, diese Gas- mit. und Strompreise, Deutschland hatte jedenfalls bis 2021 ja die höchsten Strompreise der Welt. So, jetzt ist es so, ich bin vom Regen in die Traufe gekommen, Dänemark überholt die Deutschen gerade. Mit den Strompreisen, wo ich ja dachte, ey, hier ist ja gar kein Problem, wir haben doch unseren Strom. Wir haben ja diese ganzen vielen Windräder und wir sagen, kleines Land und wir exportieren doch sogar Strom und dann haben wir ja auch noch die anderen Skandinavier. Das ist alles überhaupt nicht so. Also wir haben hier sehr hohe Strompreise, deswegen diese 5.000, die dazukommen, jetzt pro Haushalt. Ähm, nun muss man wissen, dass in Ungarn, dass der, Strom, der Strom ist da nicht anders als hier, aber da kostet das ja nur ein Drittel von dem, was es bei uns oder in Dänemark kostet. Und die Ursache ist eben nicht nur die Marktverwerfung und so weiter, sondern auch, dass die Staaten, also Dänemark nimmt da gehen 60% des Geldes, das aufgewendet werden muss für Strom, gehen an den Staat. Bei uns in Deutschland sind es 50 Prozent. Will sagen. Ach, deshalb
1: haben wir mehr Steuereinnahmen jetzt gerade. Ja,
0: genau, genau. Will sagen, also die Regierung profitiert, also wir alle profitieren massiv davon, wenn jetzt diese ähm, Strompreise steigen. Und Ach. zwar, also von deswegen ist es so, dass man, hey, Juhu, das heißt, werden wir werden ja, reich. <lacht> ja, also, irgendjemand wird hier gerade ganz, ganz reich. Ja. Äh, wir nur offensichtlich kommt das dann bei uns als ähm, den vielen kleinen Souveränen nicht so richtig an. Also es ist ähm, unheimlich kompliziert und andererseits unheimlich einfach. Also wir haben erstens äh, ausreichend Energie für alle und, und zweitens müssten wir auch nicht äh, viel, so viel dafür bezahlen. Das ist die allerkürzeste Kurzfassung. Wie das in Dänemark ausgeht, weiß ich nicht. Die sind zwar relativ entspannt, weil sie natürlich ein anderes Lohnniveau haben als wir und auch andere Sicherungssysteme und nicht so viel Gastkunden und so weiter und so fort. Trotzdem denke ich, wird es ja auch unruhig, wenn man sagt, ja, also damit alle umsonst zum Arzt gehen können, muss jetzt die Oma frieren, also Platz zu machen. Aber ähm, da sind wir wieder bei deiner Frage, warum zerreißen die eigentlich nicht die Gala und sagen mal, jetzt reicht's aber. Und... Ähm, Sagen, auch ja, stell dir mal Konten vor,
1: hin. jetzt würden, ähm, sagen wir mal, Querdenker sogar das Energiethema noch für ihre Zwecke instrumentalisieren. Hm. Ja, du weißt ja, ja, was dann, da, da ja, rauskommt. Ja. Ja, ja, deshalb legen ja auch zum Teil dann äh, linke Demonstranten großen Wert darauf, äh, sich nicht äh, in, in gemeinsamen Kontexten sehen zu lassen mit Leuten, die die Corona-Maßnahmen auch kritisiert haben, weil das, das wäre eine Instrumentalisierung dieses Themas. Ja.
0: Ich glaube, jeder, Mensch. der darauf hinweist, dass das alles gar kein großes Problem ist, eigentlich ist sofort in der, in der de ecke und mhm. rechts. Also ja, 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 Wir Gott sind hier mit als Menschen, die sagen, dass das, ist doch, das kann doch alles nicht euer Ernst sein, sind wir natürlich sofort aus der Diskussion raus.
1: Mhm. Tja, wir, haben, wir müssen glaube ich auch über den Herbst nochmal sprechen, der in der wir die Fürsorge der Politik nicht nur durch den Ausstieg aus der Energieversorgung, den schrittweisen Ausstieg aus der Energieversorgung, und das ist ja vielleicht auch vielleicht die Konsequenz dieser Gasumlage, wir müssen ja sozusagen auch dann, wie wir damals die, ja, die, die Energiewende selber, auch durch Subventionen für die Energieerzeuger begleiten müssen. Ist auch klar, dass, die, dass diese Gasumlage, glaube ich, die notleidenden Unternehmen noch mal zu neuen Gewinnschüben verhelfen würde, wenn mhm. wir besprochen. Mhm. Und zugleich äh, sorgt die Regierung ja auch für uns, indem sie uns vor dieser lebensbedrohlichen Krankheit wieder mal schützt, durch, durch Corona. Und ja. da ist mir jetzt aufgefallen, dass das Gesund äh, dass das Grundgesetz überhaupt nicht Corona-konform ist. Ach so,
0: aber da wird doch dran gearbeitet seit eben Zeit. Eben. Das, ja. das, das, da müsste noch also dran arbeiten, angepasst.
1: weil also diese diese weiteren Grundrechtseinschränkungen am Masken. Und hast du das verstanden? Ich meine, das ist, ist trivial, wir müssen es nicht erwähnen, aber es, es, es lässt mir einfach keine Ruhe, weil es mein Leben wieder einschränken wird. Warum war denn auf den Hochzeiten der, der Pandemie, wo wirklich ja, die, die Leichenberge von den Straßen mit großen äh, Schaufelradbaggern äh, in, in, in Braunkohle <lacht> Schauf, zum, ja, geschaufelt ja, ja, ich, wurden? Ja, äh, ja. Warum war denn da eigentlich ähm, die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so hart, wie, wie sie jetzt wieder sein muss? Ich verstehe das nicht. Warum soll ich denn jetzt eine FFP2-Maske im Zug tragen? Was, was soll das?
0: Also ich, es passiert selten, aber in diesem Fall muss ich dir wirklich sagen, ich, da steige ich aus. Also ich habe jetzt versucht, Herrn Lauterbach also, zu verstehen. Das betrifft es ja auch nicht mehr, stimmt. Nein, also nee, mich betrifft es hier sowieso nicht. Aber ich habe versucht, ich habe mir, glaube ich, achtmal nacheinander den, die Erklärung von Herrn Lauterbach, wie das jetzt irgendwie alles zusammenhängt mit diesem
1: ja.
0: ähm, äh, symptom äh, symptomstarken Virenfreien. Ähm, das war
1: genial. Das müssen wir, glaube ich, unsere Hörer, falls ihr das nicht alle mitbekommen habt, das fand ich genial. Ja? Ja, es die gibt Impfung führt ja dazu, dass die ja. Geimpften stärker erkranken und dadurch sich früher aus der Öffentlichkeit zurückziehen und deshalb niemanden mehr anstecken, während ja die Ungeimpften
0: ja, aber, genau. symptomfrei, ja.
1: aber ja. höchst ansteckend durch die Welt ja. laufen. Und deshalb ist die Impfung erforderlich und die Geimpften dürfen freier atmen. Okay, gut, dann machen wir aber, es doch. Habe ich das so aber, richtig zusammengefasst? Ja, aber, das hat ich, er doch gesagt, oder?
0: Ja, das hat er gesagt. Aber zu Beginn dieser, dieser ähm, Pandemie haben wir doch den ähm, symptomfreien... Viren, die Virenschleuder, also die symptomfreie Virenschleuder erfunden. Gab es ja nicht, bis auf in Contagion, diesem Film, aber ansonsten gab es das ja nicht. Und jetzt hat er das Gegenteil erfunden, nämlich den, den symptomtragenden virenfreien. <lacht> das war eine völlige Verdrehung von jeder Realität. Ähm, Deswegen kann ich auch nur sagen, ja, dann da, daraus folgend kann man bestimmt auch entwickeln, warum wir jetzt irgendwie auf dem Schaufelbagger und in der U-Bahn eine FFP2-Maske tragen. Aber da muss man einfach erstmal hinkommen. Ich komme da nicht hin. Ich verstehe
1: ich verstehe nicht, was der Mann meint. Man könnte das Gefühl haben, dass äh, auch die also die Qualität der medizinischen Begründung, die, die hat schwer nachgelassen. <lacht> das will ich auch mal... <lacht> Aber beruhigend muss man Aber ja nicht das, es gilt ja trotzdem ja. und das ist, ähm, ich frage mich, also ich meine, für uns ist das ja nur eine weitere Erheiterung und eine, eine Komplikation in unserem Leben, aber es gibt ja Menschen, die ja so als Fanboys von Lauterbach das auch in ihrem Privatleben zum Argument gemacht haben, also das muss doch auch dann mal auffallen, wie, wie rechtfertigen die das denn, also es ist doch... Da müssen wir mal eine Umfrage machen unter den
0: Lauterbach-Fanboys nächste Woche. Ich möchte auch, den, auch. Den, 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 den schwer erkrankten Viren freien. Das möchte ich auch gerne mal erklärt haben, wie das jetzt medizinisch geht und was dagegen welche Maske hilft. Aber was mich beruhigt hat, das habe ich gestern noch gelesen: Da musste ich an dich auch denken oder uns, dass man in den. Der Omikron-Impfstoff ist ja jetzt fast fertig.
1: Ah, Gott sei Dank.
0: Ja, ja, ja. Also wird ja. In den USA jetzt dann auch schon irgendwie auch schnell zugelassen und Fauci wird dann rausgehen, nochmal empfehlen, dass das auch alle ganz schön machen sollen. Ähm, da habe ich aber dann dem Kleingedruckten entnommen, dass man, wer darf denn den haben? Also da finde ich jetzt eine regelrechter Run. Oh, da stand, alle wollen. Ich hab habe schon mein,
1: meine Dosis. Du kriegst den
0: nicht. Nein, Nein, du kriegst den nicht. Nein. Du bist überhaupt nicht berechtigt. Boah, hab, haben die mich betrogen bei ebay Ja, und wie? Ja, da Ich war... habe da 5.000
1: Euro hingelegt. <lacht> <Ja, lacht>
0: nee, aber das habe ich dem, dem Artikel in, ähm, ja. bekümmert entnommen, also dass die nicht schon Grundgeimpften, also so Typen wie wir, die die haben gar keinen Anspruch.
1: Das heißt, du musst dich erstmal hinimpfen. Ja, natürlich.
0: Also, jetzt, das ist so ein so 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 Treuepass. Bonuspunkte-Impfung. Du kommst da jetzt erstmal schon mal gar nicht ran. Du machst erstmal das für mit den abgelaufenen Impfstoffen, deren Haltbarkeit wir jetzt verlängert haben.
1: Also, die, Moment, wir haben die. Haben, die sind chemisch nochmal verändert worden, damit sie erhalten. Nee, nee, Oder hat nee, man. Nee, chemisch. <lacht> mit <das einem> <lacht> ja. auf den Joghurt neues Etikett geklebt.
0: Genau, das ist die chemische Veränderung. Ist mit Klebe irgendwie ein neues Etikett drauf. Ja, ja, also damit man das noch weiter benutzen kann. Also solange du das nicht im Drin hast und auch nachweisen kannst, kriegst du dieses neue neue Gold schon mal gar nicht. Ach, nee, das ist ja gemein. Also ich muss sagen, also
1: bisher mhm. ich ja, war ich ja nicht so überzeugt, aber vor Omikron hatte ich wirklich Angst.
0: Hm. Ja, auch das, was seither passiert ist, also wohin das mutiert ist, ich weiß nicht, wie das heißt, dann aber die neuen Varianten, die sind ja noch viel gemeiner.
1: Ist ja gar ja, kein ja. Covid-krank. Ja, und das, ist ja, das wissen wir ja, das ist ja das das ist der Witz. Das ist ja der Witz, Witz ne? genau. Das, das ist hat ja die Melanie Brinkmann ja. ja schon relativ früh gesagt, dass, 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 dass das Gefährliche an der Variante ja ihre, ihr milder Verlauf ist.
0: Ja, am Ende ist sie noch gefährlicher. Erstens milder Verlauf, keine Symptome und man kann es nicht mal mehr nachweisen.
1: Ja, wie sollen wir es denn dann bekämpfen, wenn wir es nicht mehr nachweisen? Ja, in der Impfung. Ja, und wenn die nicht jeder kriegt, also ich meine, das ist auch fast verantwortungslos. Ja, fahrlässig.
0: Müssen wir mal demonstrieren gehen. Wir wollen alle diese Impfung, egal ob wir vorher hm. schon dreimal geimpft sind oder viermal oder
1: nicht, fordern. Meinst du, die Menschen machen die wieder bei allem Impfung. mit und setzen die Masken auf?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube ganz grundsätzlich, dass wir jetzt Richtung Blackout, Brownout setzen wir eure Masken wieder auf. bin weiterhin höchst optimistisch. Weil das wollte ich ja noch mal in die, in die Runde hineinsprechen, wenn das, wenn das erlaubt ist. Und auch sogar für mich und für dich. Man muss sich einfach mal fragen, wie soll denn das alles weitergehen? Das fragst du ja eigentlich auch. Mhm. Mir fehlt dass dieser, dieser Blick zumindest so bis Weihnachten oder bis zum nächsten Jahr. Also die Chinesen Huawei und die Franzosen Macron sagen, es werden zehn harte, entbehrungsreiche Jahre. und wir können noch so halt, ne? Rest, ja, Restgewinne sichern, danach wird irgendwie die Welt ein finsterer Ort. Also, wollen wir denn das? Also stellen wir uns doch mal, wie soll das denn jetzt weitergehen? Ich finde, das fällt völlig unter den Tisch, dass man mal sagt, wie stellt ihr euch das denn vor? Wie ist das denn im halben Jahr in Deutschland?
1: Ja, aber wem stellst du denn diese Frage? Wer soll sich Einen, das denn vorstellen?
0: Allen, die jetzt gerade mal zuhören, dass sie sich das einfach mal vorstellen und vielleicht auch noch die Frage weitergehen: wie soll denn das weitergehen? Wo wie kommen wir denn jetzt? mal loslösen aus diesem Panikmodus und dann mal sagt, wie ist denn genau. das in drei, vier Monaten und im halben Jahr?
1: Das ist ja mein Vorschlag. Ne? Ja. Ich hatte, hatte ja gesagt, das war ja aber die Idee, dass, dass, man, dass man in eine Partei eintritt, die in Regierungsverantwortung ist, und dann Fachkonferenzen macht, indem man für die wesentlichen Ressorts genau diese Frage stellt und zwar nicht nur wie soll es sein, sondern auch wie wenden wir die Katastrophe ab, wie schaffen wir Funktionalitäten mhm. und wir, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, also es ist äh, die, die Dynamik nimmt zu, das betrifft alle Sektoren. Ich glaube, dass wir jetzt noch was machen könnten und die Frage, denke ich, müssen wir beantworten, indem wir solche Konzepte vorlegen und dann auch nachher auch sagen können, passt mal auf, ihr hättet es abwenden können, wenn ihr so und so gemacht hättet. Mhm. Ich finde aber auch, ähm, da gab es mal so, so eine ganz altertümliche Idee, gab es mal Leute, die eigentlich dafür zuständig gewesen wären. Wer war das nochmal dafür, wie die Geschicke so eines Gemeinwesens? Ja, war, das glaube das war, ne? Politiker, glaube ich, hießen die oder so. Ne? So hießen die, richtig. Ja. 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 Wo sind die eigentlich geblieben? Ja, also Stimmt, was, ne? wo sind die ja, aber das heißt Aber ich finde verdammt ja noch mal äh, dafür, also ich, ich würde mir nicht viel erhoffen von denen, weil die haben ja die haben ja schon Visionen. die haben ja die diskriminierungsfreie Gesellschaft, die mhm. die, die die indianerfreien Fernsehsender. Das sind ja schon nee naja, es ist ja, das schon ihr ist, ja
0: es ist doch trotzdem so, dass es an jedem einzelnen jetzt ist, sich genau diese Frage trotzdem zu stellen, Politiker hin oder her, Winnetou im Fernsehen oder nicht oder gar kein Fernsehen, zu sagen, wie geht denn das jetzt weiter? Wir kriegen jetzt diese wahnsinnigen Energiepreise. Mhm. Ähm, das heißt, du gibst dein ganzes Geld bei den Versorgern ab und ähm, hast dann eigentlich nichts anderes mehr, um dir beim Kai-Karotte irgendwie noch ein Eis zu kaufen. Das geht gerade noch. Ja? Mhm. Also man hat dann nur noch die Möglichkeit, bei den großen Konzernen einzukaufen, von McDonald's bis Burger King bis Aldi bis Lidl, weil alle anderen werden in die Grütze gehen, weil einfach niemand mehr Geld hat. Außer, also um seine Gas- und Stromrechnung zu bezahlen und vielleicht noch den nächsten Impfschuss, kostet bestimmt demnächst auch Geld, um seine kleinen Läden und die, den Mittelstand und wie sie alle heißen, irgendwie überhaupt noch sich leisten zu können. Ja, und Das heißt, wir kommen, das, das muss man doch mal zu Ende entwickeln und sagen, wollen wir das, finden wir das gut und äh, muss das so kommen oder können wir jetzt, Stand jetzt, Stand heute, Sonntagnachmittag, sagen, nee, das wollen wir nicht, wir machen das anders. Und wir waren von Anfang an an diesem Punkt, dass wir gesagt haben, dann muss man sich klar äußern, dann muss man auch erlauben, dass Leute die Wahrheit sagen. Das ist für mich das Thema unserer Zeit, also dass man wirklich mhm. sagen muss, äh, lass doch die, sperrt die nicht immer alle weg, wenn sie mal was sagen, und nennt die nicht immer alle Querdenker oder sonst was oder Verschwörungsideologen, lass sie doch mal die Wahrheit sagen. Und dann daraus entwickelnd sagen, nö, dann, das möchte ich nicht, mache ich nicht, ich sage, nein, mach mal anders.
1: Und ich sage ja zu was anderem, also ich, wenn wir das mal zunehmen, also wäre erstmal eine genaue Lagebeschreibung erforderlich. Ja? Das, damit könnte es anfangen, ja? dass wir also mhm. aus dem Bereich der Symbolpolitik zurückkehren in die, in die Realpolitik, die wir dann aber nicht nur als äh, technokratische Regierung oder technokratisches Steuern der Gesellschaft, sondern als, auch als wertorientiertes, Handeln im politischen Raum etablieren, dann, ich glaube, die Werte, die sind gar nicht so schwer, an denen man sich da ausrichten könnte. Da ist, haben wir doch ein paar, an denen wir uns orientieren könnten. Ja? Nee. und Auch die Realitätsbeschreibung und, und die, die pragmatischen Lösungen liegen ja auch vor. Also da ist ja so viel Expertise in unseren Reihen, dass man äh, da möglicherweise zumindest das eine oder andere abwenden könnte. Ob, ob das überhaupt noch zu retten ist in der Gänze und ob, äh, das weiß ich nicht, aber ich glaube, man könnte den Aufprall ein wenig Ab, also Wir sind ja aus dem Flugzeug geworfen worden und alle bestreiten, dass wir bald auf dem Boden aufschlagen. Und mhm. deshalb kommt niemand auf die Idee zu fragen, ob wir einen Fallschirm dabei haben. <lacht> Bis ja. hierher ist es ganz gut, ne? <lacht> das ist ja, diese, meist, diese meisten Abstürze oder Stürze aus großer Höhe sind ja zu 99 Prozent des Katastrophenverlaufs völlig harmlos.
0: Herrlich, ja, erst genau. beim
1: Aufprall mhm. ist es unangenehm. Das ist ein ganz und, kleiner Teil dieser Reise. Das ist im Grunde was, im, 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 Ja, ja. <lacht> und der ist auch bis zum letzten Moment zu leugnen. Ja.
0: Aber das ist doch ein schönes Thema für ab nächste Woche, dass wir so unter dem Arbeitstitel, weiß ich nicht, Butter bei die Fische und mal irgendwie Wahrheit auf den Tisch. Ja. Weil ich auch glaube, wenn man sich dem mal annähern würde und versteht, es geht nicht darum, ob jetzt nächste Woche noch ähm, Winnetou im Fernsehen läuft und ein Cho-Chi, sondern es geht wirklich um elementare Dinge und es geht um eure Zukunft. Und lass uns doch mal an die... die die, die Lage beschreiben oder. Ähm, ja. Ein paar, so ein paar Wahrheiten und einen Plan entwickeln. Finde ich gut. Ja, weiß ich nicht. Also. Ach, fällt mir
1: nee, ein möchtest schwer. du nicht? Also ich mag ja, ja. Ja, dann kriegen wir wieder Ärger. Dann wir ja, gut, nee, dann machen wir es nicht. Geblockt und so. Nee, ich finde, wir sollten uns. Also, ich, ich habe schon überlegt, ob man nicht mehr, mehr über Brad Pitt und ja, das Angelina gut. Jolie sprechen
0: sollte. Ja, okay, machen wir das. Dann lese ich auch mal jetzt die Gala. Ja. Mach mir noch ein paar Gedanken über Lebkuchenrezepte nee, ja ohne noch zwei Gas. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, also, zwei Hinweise, ich weiß nicht, jetzt Nürnberger Kodexkekse. Bitte?
0: Nürnberger Kodexkekse. Ich werde ein Rezept entwickeln. Nee, dann ja. möchte ich zwei
1: Punkte dazu. Also, erstmal Nürnberger Kodexkekse wirst du äh, in diesem Herbst wahrscheinlich wenig kriegen, weil die Weihnachtsmärkte wieder kurz vor der Absage stehen. Aus welchen Gründen? Sie verbrauchen Energie.
0: Ja. Das also, geht
1: nicht. Oben ja? kann man auch kalt essen. Schmecken ja, aber mehr. du musst da ja, das, die Buden sind zu, weil der Energieaufwand einfach zu so hoch ist, die ah, zu ja, leuchten. Schon. Dann habe ich jetzt nur eine erschreckende Meldung, also im Zusammenhang ähm, B und B Lebenshilfe haben wir ja den, diesen wichtigen Vorschlag nicht mehr Fahrstuhl fahren. Mhm. Ähm, Klopapiermangel
0: wird wieder angedroht. Ach, das habe ich auch gehört. Hast Schrecklich. du auch gehört, ne? ja. ja, aber da, ich habe gedacht, das ist nicht schlimm, es hat ja jeder inzwischen Waschlappen zu Hause. <lacht> Problem gelöst.
1: Also, ja, hast auch ja, hast ja, stimmt. Ja, da stimmt. Also, da sind wir besser vorbereitet.
0: Ja, da hat Kretschmann doch einfach, das war auch so geschickt psychologisch. Er wusste, es mhm. gibt kein Klopapier mehr. Ja. Kauft euch einen Waschlappen. Kann man die prima drunter stellen. Oh, Der Wunsch. Trend geht zum Zweitwaschlappen und dann ist das Problem auch gelöst. Komm, Was machen wir nächste so, Woche? Einfach ja, geben ja, ja, wir nächste Woche. Über. Nächste Woche sind Gala, Gala, Gala Rezepte für Nebkuchen und. Waschtipps im Dunkeln. <lacht> Na herrlich. Ja, ich glaube, wir sind durch. Oder? Wollen wir irgendwas
1: wollen wir noch sagen? Wir wollten irgendwas noch sagen. Das vergessen jetzt. Wir wollten überhaupt über politische Grundorientierung, die Krise der politischen Begriffe und so weiter sprechen, aber das vertagen wir. Ja, das machen wir. Ja, Wir sind ja auch. so prokrastinativ, dass wir immer die, die Dinge ja. die, die auf die lange Bank schieben. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in diesen Krisenzeiten ganz besonders wichtig ist, weil man immer noch so tut, als gäbe es eine Zukunft
0: ganz wichtig also es gibt Dinge könnte. die, die muss man auch weiter das muss man muss auch gewisse Dinge auf die ganz lange Bank schieben Ich ja. vor allem so zu sterben zum Beispiel das ganze ja. <lacht> ganz ich lebe mit ja. <lacht> ja ja ja
1: das wird gar nicht lieber sondern
0: genau stattdessen lieber so ein bisschen Leben das ist so. herrlich stundenlang geben. Komm, das machen wir jetzt mal. Fangen wir, fangen wir direkt mit an, ne? Ja, machen wir. Okay. Ach, herrlich. <lacht> Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.